0: Naja, starten wir. Was, Depp, der Urtyp Inferno Podcast. Prost, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Biermittwoch. Heute auch ein Bienenmittwoch am Tag der Bienen. Wir begrüßen euch zur Folge Nummer 10, unserer ersten Jubiläumsfolge. Folge Nummer 10 von G'scheidawas, Ivarada Depp, dem Podcast der Band Urtyp Inferno. Darauf darf ich anstoßen, wie immer, mit unserem Schlagzeuger Christoph Ranzinger. Prost. Mit unserem Bassisten Alex Pöll. Prost. Und mit mir selber am Slowicek Maxi. Prost beieinander. Zum Wohle. Cheers. Und später dürfen wir dann auch noch das Glas erheben mit unserem Stargast für Folge Nummer 10. Heute bei uns André Schult von der Band Abstractus und wir werden uns mit ihm später über das wahrscheinlich im Moment wichtigste Thema in ganz Deutschland unterhalten, über Germany's Next Top Model. morgen das große Finale in Corona, wir werden das auseinandernehmen, wir sind ausgewachsene Experten, sag mal ausgewachsen, ausgewaschene, nein meine Experten sind wir auf jeden Fall brutal. Wasch Waschbären. <lacht> <lacht>
1: Schauen wir bevor, das Next Topmodel.
0: Ja, wer liebt es nicht? Und bevor wir uns allerdings hier so richtig in die wichtigen Dinge reinlegen, wollen wir noch ein bisschen warm werden. Und was könnte zum Warm werden besser sein als Grillen? Grise, du wolltest über Grillen reden. Warum? Ja, es ist äh, eigentlich
1: ganz einfach. Dadurch, dass wir mir jeden Sonntag unseren Themenvorschlag bringen müssen. Und ich am Sonntag äh, mal wieder gegrillt habe. Haben wir gedacht gehabt, warum nehmen wir nicht einfach mal das Thema Grillen? Und äh, natürlich gibt es halt äh, zig Variationen, wie man grillen kann, was man grillen kann. Und äh, ja, jetzt habe ich mal, natürlich gibt es ja gewisse Grillmythen. Nur meine Frage ist jetzt mal vorab äh, an die Maxi, weil man, jeder weiß mittlerweile, der wo den Podcast verfolgt. Ähm, also quasi wohne, jeder. Ich wohne. Ja, das ist ungefähr die Einschaltquote wie bei Germany's Next Topmodel. <lacht> ähm, es ist, ich wohne halt da auf der Pampa, bei mir ist halt rund um nix, ich kann grillen, wenn ich lustig bin, ich rauche keinen Nachbarn nicht ein. Äh, wie ist es jetzt sagen, mit einer Großstadt bei dir, Maxi, oder Alex in Passau, mit einer Wohnung, ich weiß nicht, ob ihr es am Balkon habt oder nicht, äh, wo und wie grillt sie eigentlich? Oder grillt sie überhaupt?
0: Dann soll ich ja, anfangen? An. Oder Alex, magst du? An, Fangen fang an. Fang an. Also, ich ich habe keinen Balkon, ich habe einen fünften Stock, ich habe keinen Garten. Äh, ich grille <lacht> selber nicht. Ich habe ein paar Späsel, die gern grillen. Die haben entweder Balkon oder Garten und unterschiedliche Grilltypen. Die laden dann auch sehr gerne ein, sobald es warm wird draußen. Und zu denen, ja, da kommt dann immer so kurzfristig die Einladung. Dann darf ich schauen, dass ich noch schnell irgendwie am Samstagmittag Grillfleisch herkriege, damit ich auf die Nacht nicht verhungere. So in der Art ist das bei uns. Mhm. Alex, wie ist das bei dir? Ähnlich.
2: Also äh, gegrillt wird bei Freunden meistens. Also, na, der hohe nicht halt. Nee. <lacht> <Ich> geht ja <lacht> schlecht ohne <wo ich> Balkon. <lacht> oder Terrasse oder sonstiges. Ähm, ja, genau. Ich grill sehr gern. Also ich mag das wirklich sehr, sehr gern. Vor allem mal über einem Offenfeier. Also auf einem Treibbein oder sowas. Äh, ja.
1: Und sagen wir mal, also, weil der Maxi gerade vorhin gesagt hat, die, die Freunde haben ja verschiedene Grilltypen. Was äh, favorisiert sie da so? Also, der Alex jetzt in dem Fall dieses äh, Dreibein über dem Lagerfeuer. Maxi, du?
0: Gas, Kohle, äh, Kugel? <lacht> <lacht> ich, das, also, sagen wir mal, ich habe keine Freunde mit 1500-Euro-Grills, sondern das ist alles relativ schlicht. Aber persönlich muss ich sagen, dass ich. Ähm, Natürliches Feuer oder zumindest der Kohle heute halt, schon charmanter find für das ganze Grillerlebnis als jetzt irgendwie Gas oder Elektro. Wobei man sicherlich, wenn man das professionell mag, und ich darf das, ich glaube, ich, ich nenne immer so viele Markennamen, jetzt darf ich einmal sagen, dass ich in der, in der Website Grill and More ein bisschen mit drin hing, die sowas auch verkauft und sicherlich, wenn man, ähm, wenn man, wenn man wirklich ein gutes Ergebnis haben wo will, hast du wahrscheinlich beim gescheiten Gasgrill schon mehr Möglichkeiten, das, das zu provozieren, aber da bin ich nicht, also ich, ich leg eher mehr den, Wert, das Wert, den Wert auf den Charme des Feuers. Mhm. Ich muss ja
1: halt auch sagen, also es gibt ja halt eben, bei mir war das jetzt auch, ich habe mir jetzt vor drei Monaten eben einen Grill zugelegt und habe dann auch eben lang umeinander recherchiert, was kaufe man und da muss man natürlich äh, schon sagen, wo es liegt, man wert. Äh, wenn man jetzt so einen Gasgrill hat, man ist halt relativ, äh, man kann halt relativ schnell, relativ früh grillen. Also ohne da eine lange Vorbereitungszeit äh, mit der Grillkohle anheizen, das dauert in der Regel. Man mittlerweile so jetzt einen Kugelgrill, äh, das dauert in der Regel schon zwei so Ladungen an. Ich glaube, 2 Kilo Grillkohle hat sie ja durch, wenn ich grill, weil der relativ groß ist. Äh, da braucht man schon mal 40 Minuten, bis dass man überhaupt äh, zum Grillen anfangen kann. Äh, das ist halt beim Gas sag mal, in der Regel eigentlich nicht so. Du schaltest ein und dann hast du sofort deine 200-300 Grad. Äh, kannst du das Wasser so gut regulieren? Ja, gut, aber der Nachteil ist halt dann auch wieder, wo man dann denkt, also äh, ein Kugelgrill schaut halt einfach mal full stylisch aus, wie so ein. <lacht> wie so ein ähm, ja, spiciger Gasgrill. Das schaut alles so raumschiffmäßig aus. Das äh, hat mir dann letzten Endes auch nicht gefallen. Und der Preis ist halt dann natürlich auch utopisch, wenn du wirklich was Vernünftiges machst. Äh, dann fast du halt locker mal äh, mit 1.000 Euro. Und das habe ich dann auch nicht gesehen. Und, und ich muss tatsächlich auch sagen, ich bin jetzt auch eher so der Holzkohle. Und muss sagen, äh, man kann schon extrem äh, viel auch mit einem Kugelgrill äh, ja, zubereiten, also egal, ob das jetzt irgendwelche Ripperl hand oder äh, Gickel, dann mittlerweile gibt es ja diese Pizzasteine, wo man dann äh, die Pizza am Grill machen kann, was auch ziemlich cool ist, wo es auch hey. ratzfatz geht.
2: Wie muss man sich das vorstellen? Was dann einfach so einen, so, so einen großen, fladen, flachen Stor, der dann heiß wird und da legst du dann die Pizza drauf,
1: oder wie? Genau so ist es.
2: Ah, ist es das ist ja geschickt. wenn man ich
1: Das ist echt alles total, Ziemlich cool, also ich muss sagen, ich bin jetzt auch gerade in der Erprobungsphase. Der Meistergriller bin ich nicht. Ähm, ja, <lacht> am, Anfang, am Anfang war es tatsächlich so, da habe ich diese äh, Menge an Kohle überhaupt nicht einschätzen können. Und da wollten man grillen und dann haben wir tatsächlich, äh, weiß nicht, eine Stunde lang nur 150 Grad gehabt. Und das war eine Ewigkeitsgeschichte, weil das Fleisch, das, das wird dann irgendwann einmal zeigen, weißt, weil irgendwann ist der ganze Saft heraus. <lacht> <lacht> und
2: ich also
1: nur bei 150 Grad mehr oder weniger, so der Higard. Das war wegen Scheiße, weil da war die ganze Familie eingeladen, und da waren sie alle wegen Grantik auf mich. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Grieche, ja, du, wenn du jetzt halt eh so unter die, die Griller gehst, da habe ich gleich eine Empfehlung für dich. Siehst du mal auf, auf Facebook nach der Seite Club der ganz Jahresgriller? Das ist vor ein paar Späseln für uns und das sind halt wirklich, also die geben da wirklich Geld dafür aus, gell? Die, da haben sie so, so Monolith-Grille, äh, die aus, aus Porzellan haben, wo alle, keine Ahnung, 40, 50 Kilo wiegt, wenn nicht sogar mehr, wo du da aber dann Temperaturen fahren kannst, wenn du mal was und da, da, wenn du da mal mit denen ein bisschen schreibst, dann weißt du, was Sache ist.
1: Also richtig, richtige Profis. Das sind richtige Profis. Und ich hätte schon gedacht, ich lasse dich jetzt selber zum Grillen <lacht> Naja, ich mache das mal offiziell. Wenn es mal vorbei ist mit der ganzen Sache, dann machen wir eine Grillparty, Band-Grillparty. Sehr gerne, sehr
0: gerne. Das ist ja schon das. Es wird so viel Eigeland. Alex, wenn wir zwar zum Beispiel sagen, wir, wir grillen auch oft, ich glaube auch, dass ich relativ oft grill im Sommer, obwohl ich nie der Initiator bin, sondern immer nur irgendwo eigeland. wir äh, grillen die Leute wirklich, also weil es das Essen so gern mengen, was darunter kommt? Oder ist das nicht einfach mehr Event, Event? Und das Seltsamste daran ist ja eigentlich, der Gedanke ist leider nicht von mir. Ich weiß, aber den habe ich schon seit, vor irgendwie Jahren einmal gehört. Aber das ist total komisch, dass sobald es weder, sobald's weder Ski wird und es warm draußen wird, die Leute sich ans Feier sitzen.
2: Also, ja, es ist ein Lebensgefühl. Das das macht es einfach doch viel schöner, wenn du jetzt äh, was zum Essen hast, aber kannst du es halt draußen machen und musst nicht in der Küche reinstehen.
1: Das ist pure Freiheit.
2: Genau. <lacht> wenn
1: pure man Freiheit. Selber, wenn man selber grillt, dann ist es richtig männlich.
2: Mhm.
0: Ja, aber das, das ist Deswegen, <lacht> ja, das deswegen, deswegen
2: <lacht> mache ich das. Deswegen, deswegen bin ich ja ein Fan von, von so einer offenen Feierstelle, weil Feierwoche, das ist einfach. Da gehört das, was dazu. Das ist, das ist wie, wie Sex. Ah. <lacht>
0: oh. Ja. Ich habe mal in, in Wien, da war ich glaube ich, erst 18, oder genau doch, da war ich 18, habe ich gerade meinen Führerschein gemacht gehabt und dann bin ich mit ein paar Klassenkameraden nach Wien gefahren und da hat einer eine ein Dachterrasse gehabt und wir haben auf der Dachterrasse in Wien dann, dann das Grillen angefangen, so was mir 18-jährige Burschen natürlich, das, wir, das war für uns das, der, der absolute Beweis unserer Männlichkeit, dass wir da oben dann dieses Feuer entfachen, ja, also das ist glaube ich schon das, sämtliche Geschlechterklischees da äh, sehr stark fortleben. Ich, ich habe selten, ich glaube, ich habe noch nie eine Frau kennengelernt, die mit so viel Enthusiasmus grillt, wie das einige Männer dann.
1: Hm, schwierig, glaube ich.
2: Warum ist das so?
0: Ja. <lacht> <lacht> Diskutiert. <lacht> ja, das ist wahrscheinlich tiefenpsychologisch.
1: hätte sogar tatsächlich jetzt noch... Äh, ein paar Mythen ausgesucht. Also diese fünf oder sechs klassische Grillmythen gibt es ja. Und ich müsste jetzt sagen, weiß ich, was ist da von Holz und Meinung und Begründung. Okay. Mythos Nummer eins. Nur Holzkohle sorgt für den echten Grillgeschmack. Maxi.
0: Glaube nicht. Weil was ist schon der echte Grillgeschmack?
2: <lacht>
1: Alex, du? der echte,
2: ja, der ist schon richtig. Was, was ist schon der echte Grillgeschmack? Aber ich dachte dann trotzdem mit sozusagen, ja, doch, Holzkohle, das ist dann schon das. Also ist ein bisschen rauchig und das hast du ja beim Gasgrill nicht zum Beispiel. Ne? Ja, da hast du dann wahrscheinlich eher nur einen, Gas, einen, einen Gasgeschmack mit drin, im schlimmsten Fall. Das
1: <lacht> Wo, wobei, also, es stimmt nicht ganz. Also, ich bin, bin auch eher Alex seiner Meinung muss aber sagen, es ist ein Nein. Also tatsächlich, es gibt auch für, ähm, für Gasgrills äh, gewisse Aroma-Chips, die wo dann eben dieses äh, ja, Rauchige ins Fleisch anscheinend mit einbringen. Also, ja, aber ein das ist für e Zigarettenraucher.
0: Man kann ein Zeit, flüssiges nicht. Raucharoma kaufen. Es gibt Flaschen mit abgefülltem Raucharoma, das kannst du auf der Essen drauf treffen. Fried <lacht> Okay. Dann Mythos Nummer zwei: Fleisch muss
1: mariniert sein. Ich nein. sage nein. nein. Naja, ein gutes Fleisch braucht es nicht. Das stimmt auch nicht. Ja. Salz, Pfeffer, Öl.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Mythos ist, aber ich denke, fertig mariniertes Fleisch gilt schon immer nur dazu kaufen, wo man den Metzger vertraut. Also, weil sonst kann, ist es sehr leicht, dir da irgendwas unterzujubeln.
1: Ja, gut, ja. Das, ist, das stimmt natürlich. Ja. Äh, Aproplomythos. Ich habe schon Sprachfälle. Nee, <lacht> <will ich. lacht> ähm, hast du noch dein griechisches Bier, Maxi? Nein, ich habe noch nicht nachgekauft. <lacht> wir haben uns also eine obligatorische Bierfrage eigentlich noch
0: gar nicht gehabt. Das stimmt. Das können wir dann machen, nachher, äh, wenn, ja. wenn der Andrea auch dabei ist. Das zum einem 10-Jährigen. Genau. Ai, ai, ai. Ich weiß, wir haben es vorhin, ich habe es auch vergessen, aber das holen ich mir nach. Müssen wir es dann exen, okay. weil Jubiläum ist? Bitte nicht. Okay. <lacht> da bin ich jetzt ganz stark dagegen halt.
2: Also ist bei mir nicht mehr so schwer.
1: <lacht>
0: weil du wieder ein Radler hast wahrscheinlich. Mhm. Ja, <lacht> <lacht> ja. ja, wir halten spannend. Wir lassen es spannend gehen. Hast du nur Mythos? Ja, ja sicher.
1: Hast nur... Genügend. Äh, erst nach dem Grillen salzen, sonst trocknet das Fleisch aus. Puh. Puh.
0: Puh. Keine Ahnung, ich habe es immer vorher gesalzen.
2: Ich kann es eigentlich einmal nur mit davor salzen.
1: Das ist völlig egal, weil die Flüssigkeit zu so gering ist, die Wasser geht. <lacht> hm. <lacht> äh, scharf anbraten schließt die Poren.
0: Also vom Fleisch. Ich weiß nicht, ob das Poren sind, was da geschlossen wird. Irgendwas tut Eben, aber. völliger Scheiß. Fleisch hat die keine Poren, <lacht> sondern, sondern Fasern.
1: <lacht> das waren wieder richtige Leuchten, die wir auf, auf den, die Mythen in die Welt gesetzt haben. Äh, viel wenden hilft viel, beziehungsweise äh, sorgt dafür, dass das Fleisch schneller durch wird
2: ob es schneller durch wird. Naja, doch, könnte man schon vorstellen. Ähm, aber es wird auf jeden Fall besser. Also, ich habe das schon gehört, dass, oder ich mache das schon, weil das Fleisch halt relativ oft wende. Dann wird es halt gleichmäßig, also vor allem wenn man es jetzt nicht komplett durch mag, ich mag es nicht komplett durch, äh, dann brauchst du schon, dass du es halt immer wieder wendest, dass gleichmäßig überall, wird.
0: <lacht> ja eher andersrum gemeint, dass man es einmal eine Zeit lang liegen lassen muss, damit überhaupt die Hitze noch ankommt. Ja, dann
1: wird es nur von einer Seite bestrahlt. Äh, okay. Nein, ja, ist, also das, was jetzt in diesem Mythos quasi mehr oder weniger beschrieben wird, ist, dass ich sage, ich lege jetzt das Fleisch auf, ich war 20 Sekunden, drehe es um, war 20 Sekunden, drehe es wieder auf die vorherige Seite. Also das ist auch völliger Schwachsinn. Vergesst es, Einfach nur Healing. Wenn es dann, was weiß ich, je nachdem wie dick, dass die Scheibe Fleisch ist und man mag es Medium, dann wirklich bei voller Temperatur, volle Pulle drauf, eine Minute lang umdrehen, nächste Seite eine Minuten lang und dann nochmal 30 Sekunden lang irgendwo bei indirekter Hitze, dass das einfach ein wenig aufgarten kann, Healing und dann ist der ganze... Wow, der, Dann ist der Drops gelutscht. Da <lacht> lernt man halt nicht mal was.
0: Wie viele viel Mythos war das jetzt? Wie viel haben wir noch?
1: Das war der fünfte, jetzt ist es vorbei mit den Mythen. Jetzt hätte ja. ich nur noch ein paar Lifehacks. hacks
0: Life hacks Ich hätte noch also eine Frage, würde da ich eine Frage stellen. Erste Frage. Kennt ihr die? Weil das finde ich ist schon, also das ist auch ein viel besprochenes Thema, aber ich muss sagen, ich habe schon das Gefühl, dass ich auch Leute kenne, die in diese Kategorie fallen. Äh, dass zwar die ganze Zeit grillt werden muss und äh, am besten dann noch auf dem Dian Grill oder sowas, äh, in, in besonders schöner Atmosphäre, aber die Würstel man trotzdem aus dem Backel vom Aldi. Und diese Problematik, die ist, äh, da kannst du so viele Beutel ins Internet stehen. trotzdem habe ich das Gefühl, dass das relativ wenig ankommt.
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, sowas muss man nicht verstehen. <lacht> ich, sag, okay. ich muss ganz ehrlich sagen, ich grille jetzt nicht äh, jede Woche, aber wenn wir grillen, dann äh, zum Beispiel, ich war gestern wieder beim Einkaufen und habe tatsächlich wieder ich äh, weiß nicht, ich habe zwar nicht vor, dass ich jetzt dieses Wochenende grill, also ich habe nichts ausgemacht oder geplant oder eingeladen, ich habe einfach mal in weiser Voraussicht für dieses Wochenende ein Grillfleisch gekauft und das ist dann bei uns schon in der Regel so, äh, dass da dann mal schnell 40, 50 Euro beieinander sind, nur für Fleisch. Ja. Was ich aber ganz ehrlich sage, ja, es ist eigentlich, es, ist ein, es soll ja was Besonderes sein, es ist ein, ein Geschmackserlebnis und es soll nicht einfach wirklich ein, ein Genuss sein und ich muss dann auch ganz ehrlich sagen, wenn ich da ein also Teuerstückerl Fleisch habe, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, dann brauche ich da keine Soße dazu zum Beispiel, weil ja. einfach nur den Original äh, ja. Fleischgeschmack dann einfach zu genießen, finde ich, äh, tip top ja. Weil wenn es ja gut
0: ist, dann machst du es ja sonst eher kaputt.
1: Genau. Eben. Das stimmt, ja. Jo. Na, aber ansonsten, ähm, so Lieblingsbeilagen oder sowas beim Grillen oder braucht es Fleisch mit Fleisch.
2: <lacht> <lacht> äh, ich habe gern, ich hab gern ähm, Mais Komm, dazu. Auf, mhm. dem Grill, dem Grill, auf dem Grill, ja. ich mache die Maiskolben, finde ich geil. Das
1: ist solide. Ja.
2: Ich, brauche ich brauche nicht viel. Und den Kartoffelsalat. Hm?
0: Ja, ich brauche eigentlich nicht viel. Vor allem, was mich immer nervt, ist das ganze... Ja, du bringst das mit und dann machst du da einen Salat, und am Schluss stehen fünf verschiedene Salate umeinander. Und es ist so irgendwie. Das ist mir alles irgendwie zu kompliziert. Das ist, so, das ist, so.
1: das ist der Maxi
0: überfordert. Was du erst einen Salat macht Maxi? Grüß. Aber nichts, was erinnernswert wäre. <lacht> Du hast mir absichtlich Fleisch schlecht
2: Lass nie, nie wieder was mitnehmen willst.
0: Ohne ich Mann, der einzige Salat, den ich wirklich gut kann, ist ein Wurstsalat.
1: <lacht> der Öl ist auch Salat.
0: Ja, <lacht> dann mache ich mir Mühe. Aber, naja, man so. kann ja, aber man kann ja nicht, was ja schon ist, man muss ja nicht nur Fleisch grillen. Also ich habe zum Beispiel mal Grille Schrimps Shrimps oder sowas mm -hmm. gekriegt, das ist schon geil.
1: Oh uh, ja. Das ist echt. Ja, aber die musste ja meistens dann so auf, auf so Spieße machen. Weil das sonst so eingefallen, ja. ne? Was auch ein cooler Lifehack ist, ist tatsächlich, äh, bei Spieße, man soll nicht einen Spieß hier nehmen, sondern zwei Spieße durch, den, also durch deine gestückelten Fleisch, Paprika, Zwiebeln. Weil der Nachteil von einem Spieß ist, wenn du das wendest. Dein Fleischstickerl oder deine Zwiebel oder deine Paprika, die können sie trotzdem auf diesem einen Spieß verdrehen. Und hast du zwei Spieße drin, passiert das nicht. Das heißt, das werden alle gleich von jeder Seite angebraten.
0: Mhm.
1: Krass, Und das dann
0: direkt nebeneinander einstecken Oder wenn du ein
1: bisschen versetzt ja, Du steckst das halt einfach, was weiß ich, je nachdem wie groß das, das Sticker Fleisch ist. Glaubt da wenn er mit der Luft dazwischen ist, dann kann er das schon mit der Maus. Ja.
0: Das
1: es kann es sich geht, also nicht stellen, mehr um die eigene Achse
0: also das sehe ich schon ein, aber ich stelle es mir unter Umständen wenn wenig kompliziert vor, durch irgendein so Stück als zwei Spieße oder ein Stück durchzukriegen, wenn es in der Mitte ist, dass da das nicht abhaut.
2: An sich eine gute Idee.
1: Ja. <lacht> ja. ja so ist es. Nein, aber ähm, ich hoffe, dass man jetzt in nächster Zeit dann äh, mal wieder eine fette Grillparty schmeißen kann. Weil immer mit den gleichen Leitgrillen ist, irgendwann langweilig. Hm.
0: Hm. Ja, sicher. Man kann ja stückel weiß. Man kann ja die, also ist so, also, die, die Leute dann zwei Also
1: quasi erst Mama und dann
0: Tochter drauf und Papa. Genau. Ja. Und dann Brüder. Dann hast du immer deine, deine Kontaktpersonen durchgegrillt. <lacht> <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Durchgrillen und Personen durchgrillen, das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu sympathischen, rücksichtsvollen, weltoffenen und absolut zeitgemäß modernen Juroren und solchen, die sich dafür halten. Ich finde, halt, find Hirn verbrannt ist noch besser. Hirn verbrannt? Hast du schon mal Hirn grillt?
1: Ich weiß nicht, ich kann meinen äh, Metzger des Vertrauens noch mal Ja, dann
0: kannst du schauen, aber es blöd, wenn dir der dein Hirn verbrennt. Jedenfalls begrüßen wir, bevor wir uns jetzt eben auf die Juroren und die zu Jurierenden oder so stürzen, unseren Gast in der Runde. Ich habe es vorhin schon kurz angekündigt, wer er eigentlich ist. Er ist ein Musiker, er ist ein Sänger, er ist auch politisch aktiv, ähm, das wird ihm allerdings für das Thema Germany's Next Top Model wahrscheinlich überhaupt nichts nützen. Herzlich willkommen von der Band Abstractus André Schultz. Hallo. Uh. <lacht> <lacht> oh, ist ist ja. Servus André, schön, dass du da bist.
3: Jo, ich freue mich auch.
0: Du bist, also Abstractus ist ja eigentlich eine Bassauer-Band, aber du bist jetzt in Augsburg bei dir da richtig? Richtig, ja. Wie ist die Lage so im, im koronösen Augsburg?
3: Ach ja, geht eigentlich. Ne? Hier variiert von Stadtteil zu Stadtteil. Aber da ich hier im, im, im ja, wie sagt man, Istanbul von Augsburg wohne, äh, <lacht> 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 äh, nee, ich finde es ich find's voll schön hier. Und hier äh, ja, nehmen es die Leute etwas gelassener. Kann man jetzt positiv oder negativ sehen? Ja. Äh, aber ja, soweit läuft es eigentlich ganz gut in Augsburg. Alles tut die.
0: Wie läuft bei euch mit der Band? Äh, haben ja alle ihr Backgeld zum Drang im Moment in Corona. Und äh, man hat schon gesehen, ihr habt so ein paar Videos online gestellt, wo jeder so ein bisschen vor sich hin wurschtelt. Aber was, was treibt sie zurzeit? Mm,
3: ja, wie gesagt, Live-Auftritte war ja schwierig jetzt am Anfang des Jahres oder generell. Ähm, und wir haben uns deswegen dazu entschieden verstärkt an unserem zweiten album zu arbeiten und genau das ist jetzt so ein mache und um die meute ein wenig äh, ja, bei guter laune zu halten äh, haben wir ein paar videos oder posten wir ein paar videos von alten zeiten und ja so ist momentan der stand
0: genau okay ja dann äh, ab habt's, zu habt's einen zeitplan oder sowas wann das album fertig sein soll
3: setzen wir uns grundsätzlich nicht, eben weil wir uns den Luxus gönnen, weil wir eben nicht in, den, in einem Plattenlabel dabei sind, uns dafür auch Zeit zu nehmen. Ja, und je nachdem, wie dann der Flow läuft, ich, ihr werdet das erkennen, sage ich mal, ja, kommen dann Songs zustande oder auch nicht, Wir werden wieder verworfen, was geändert, etc., und ja, aber so eine grobe Deadline setzt man sich schon. Und wir haben jetzt mal gesagt, also so Ende des Jahres 2020 sollte dann ja, das Maximale rausgekommen sein. Und wenn nicht, ist es jetzt auch nicht schlimm, wenn man noch ein halbes Jahr dranhängen.
0: Okay, na dann schauen wir mal, wie es wird. Freut es uns auf dem Laufenden?
3: Auf alle Fälle. Gut, das
2: ist gut dass ich Zeit da damit nutzt und nicht auch irgendwie anfange zu einen Podcast zu machen.
3: Wer <lacht> ja, weiß, vielleicht kommt das noch oder so, mal schauen. Der mittlerweile
1: muss ich halt sagen, es ist echt, es, wird, es ist echt anstrengend. Podcast machen. Ich finde Podcast anstrengender wie ganz normal äh, Biermittwoch in der Pamperu. Tja.
2: Wenn wir das nicht? noch verheirn müssen, gell? Ja. Ja, weil die.
0: Ich, ich meine. Ja, ich, ich nie reden miteinander. Wir <lacht> <lacht>
2: reden. wir uns nur über unsere Instrumente an. <lacht> ja, Nein,
0: da ein wir uns einfach. Über,
1: da gibt es gar kein Thema nicht bei uns. Das ist das Problem in der Das Deswegen können wir einfach nur lauter Scheiße heraus. Und das ist nach wie vor lustig. Und jetzt mittlerweile haben wir echt Themen. Ich drücke mir jeden Mittwoch in der Arbeit mindestens sechs Seiten aus. Mit irgendwelchen gequirlten Sachen, Da wo wir <lacht> denken.
3: Darfst du das es, öffentlich sagen eigentlich? Das ist es <lacht> Commitment,
2: liebe Zuhörer.
1: Okay. Du, ich mache das nämlich auch. Was ich in meiner Mittagspause mache, das kann ihm scheißegal sein.
3: <lacht> ja, <gut.
1: lacht> oh, aber hallo,
0: es ist uns auch scheißegal, was du in deiner Mittagspause machst. Ja, eben. Machst. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ist ja schön, dass du dich so gut, so gut vorbereitest und druckst, ähm, wir haben als Thema, wie gesagt, Germany's Next Topmodel gewählt. Der Vorschlag kam von mir, aber er hätte eigentlich von jedem kommen können, weil wir wissen, morgen an Christi Himmelfahrt ist das große Finale von Germany's Next Topmodel 2020, diesmal ohne Heidi Klum, dafür mit Liana, Maureen, Sarah und Jackie. Ja, André, wer ist deine Favoritin? Wer gefällt dir am besten?
3: Ähm... Um. <lacht> Äh, da ich mich in der Hinsicht eher an, äh, ja, die, an meine Freundin orientiere, sage ich jetzt mal so, und zwangsweise auch gewollt äh, die Sendung gucken musste, ist mein Favorit tatsächlich die Jackie, weil ich finde, dass sie am bodenständigsten ist und äh, auch die Industrie meiner Meinung nach verstanden hat.
2: Mhm. Alex? Ja. Um, das, was <lacht> der andres sagt. <lacht> <lacht> der hat es genauso wie ich noch <lacht> habe ich angeschaut. Der Herr hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich finde, die <lacht> Frau die weiß, was tut. Und äh, ist, da kann ihr keine andere als Wasser reichen. Ja, wie die ist genau gemacht für die Jackie. Die ist genau gemacht für das. Das da kannst du
0: äh, Die weiß auf, was du sie einlasst. Das ist gut. Krisi, wer ist deine Favoritin? Was waren der Namen? <lacht> <lacht> was hast du heute ausgedrückt in deiner Mittagspause? Ja, nur
1: Statistik. Reine Statistik, Statistik weil man ist, wir jetzt. Ja. ja, also sag mal, was da so in letzter Zeit oder auf allgemein die ganze Laufbahn von Germany's Next top model oder allgemein so diese Top-Model-Sendungen weltweit. Mhm habe ich mich darüber informiert und fand das ziemlich amüsant, was man da also so findet und was man da so liest. Ja. Aber jetzt über die aktuelle Staffel, ich muss tatsächlich sagen, ich habe dieses Jahr das Glück, ich habe so noch anschauen müssen.
0: <lacht> <lacht> was heißt, dieses Jahr hast du sonst schon mal anschauen müssen oder angeschaut oder anschauen wollen? Oder?
1: Ja, tatsächlich. Ich ja, habe ja, anschauen müssen. Weil mich interessiert das nicht irgendwie, weil ich muss, da, ich muss jetzt auch dazu sagen, ich habe sogar seit kurzem eher so eine Abneigung gegen Germany's Next model Weil ich habe mir, ähm, wenn wir jetzt da, die Anfangs-Corona-Zeit haben wir mich natürlich auch immer, wenn wir irgendwie geattelt haben oder sowas, auch einmal verschiedene Podcasts angehört. Und da war es äh, tatsächlich auch so da war, eine ehemalige Germany's Next Topmodel Kandidatin, die wo dann. Äh, einfach mal Klartext-Gate hat, wie das tatsächlich abläuft, also hinter die Kulissen und wo es jetzt da wirklich äh, Spaß macht an der ganzen Sache und wo es eigentlich mehr oder weniger eher Qual ist oder Verarsche und, und so weiter und so fort. Und seitdem ja, muss das? ich sagen, keine Ahnung, <lacht> ah, <ja. lacht> ich merke man nicht so ja. sinnlose Sachen.
0: <lacht> die die, die, die der,
2: der, der Strubelkopf, <lacht> mir fällt jetzt zu normal gerade nicht rein. Aber ich weiß, glaube ich, was für eine das meinst.
1: Der ziemlich, be be ziemlich bekannter Podcast ist das.
2: Ah, ja ja. Na, sie, die da ausbackelt haben, Ja. Na, da, also so. da war doch irgendwie letztes Jahr dieses, dieses Thema, von wegen, dass eine ausgestiegen ist äh, und dann haben sie ihr alle ihre Social Media Accounts äh, eingesackelt. Also, da hat die, keine Ahnung, irgendwie 30 Millionen Follower gehabt und die haben sie so dann oh einfach, oder 30 Millionen, ich aber die
0: Was eingesackelt?
1: Die
2: Produktion. Ja, wahrscheinlich
1: auf sieben, ja. gehen wir aus.
0: Also, Ich habe es tatsächlich nicht mitgekriegt. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch nicht das absolute Topmodel Urgestein. Ähm, ich habe am letzten Donnerstag das Halbfinale angeschaut und das war glaube ich auch die erste Folge, die ich komplett gesehen habe. Aber <lacht> was tut man nicht alles? Bei ähm, mir haben wir ja auch gesagt, als wir uns hier vor ein paar Wochen mit der Karin Rabhandel unterhalten haben, ging es ja auch darum, dass man mal aus seiner Komfortzone raus muss, um Neues zu entdecken und Germany's Next Topmodel ist definitiv außerhalb meiner Komfort Komfortzone. Also <lacht> davor auch nie mit der
2: Freundin oder sowas also mal Kontakt damit gehabt?
0: Ja, ich meine, meine Frau die hat jetzt schon angefangen, dass sie das anschaut und ich habe dann schon ein bisschen was mitgekriegt. Deswegen, ich Freundin von... und von deiner Frau. Ups, was? <lacht> ich verstehe die Frage nicht. <lacht> Jedenfalls, ich habe schon ein bisschen was gesehen, auch von der Staffel, immer wieder, aber nicht, erstens nicht die ganzen Folgen und zweitens ist es vorgekommen, dass ich zwar daneben gesessen bin, aber eigentlich am Computer gespielt habe oder irgendwie sowas. Also, Dass ich wirklich hingeschaut habe, das war am Donnerstag das erste Mal und ich muss auch sagen, ich... Hab durchaus, also ich habe mich teilweise furchtbar aufgeregt und ich habe dann aber auch durchaus wieder Punkte gesehen, äh, wo ich sage, das macht es zu mir zum Beispiel sehenswerter als irgendwelche Gesangscasting-Shows oder so. Weil ganz konkret, ich glaube, bei diesem, bei diesem ganzen Model-Business, du kannst wirklich ein bisschen was drüber singen, drüber lernen. Du verstehst die Dinge auch. Wenn, zu der, wenn der Fotograf zu dem Model sagt, ja, du rechst sich ein wenig her, Augen ein bisschen weiter auf oder hackst ein bisschen weiter nach vorne, äh, Schuh nach links, Schuh nach rechts, keine Ahnung. Ähm, dann das, das verstehe ich auch, obwohl ich keine Ahnung vom Modeln habe. Und da kriege ich ein bisschen was mit und hinterher weiß ich ein bisschen mehr darüber, über Modeln. Ähm, wenn irgendwie, weiß nicht, irgendeine Sänger-Casting-Show ist und der Typ singt, was weiß ich, kurz nach der ohren sein vierteltons dürft, dann wenn, selbst wenn einem der Coach den Skip vielleicht irgendwo gibt, das Song hat, dann werden es die Leute nicht verstehen. Also sagt der Coach wahrscheinlich besser gar nicht. Also das, ich glaube, dass bei diesen Modeln durchaus man mit, mit wenig Vorwissen ein bisschen was dazu lernen kann. Und dass das bei Gesangsshows deutlich schwieriger ist, finde ich.
1: Max hat sich, ja, sich einfach gedacht, Max einfach die Weiber und die... <lacht> Und du hast ja das
2: Finale ja allein ausschauen müssen, hast du gesagt, gell? Ja, das war und das war noch nicht. Nein, das Finale, Nein, das Finale, ist, das Finale ist das Halbfinale da. Oh, Alex. Ja, also
0: ja, ich hab's mir auch <lacht> angeschaut. Ja, meine Frau war auswärts, die hat Public Viewing gemacht quasi bei einer Freundin. Ähm, also nicht public, aber geht ja nicht. Aber ja, André, jetzt müssen wir mal ein bisschen fragen, du hast mehrere gesehen von, von der Folge, äh, von der Staffel oder alles? Oder, ja, das, na,
3: also, also alles habe ich nicht gesehen. Ähm. Halt ein paar Folgen. Ich äh, habe mich dazu natürlich auch ein bisschen schlau gemacht noch. Und ich meine, die Heidi selbst sagt ja sogar, hat es auch vor laufender Kamera gesagt, dass halt Germany's Next Top Model nicht wirklich, also nicht zu 100 auch nicht zu 90 und auch nicht zu 80 Prozent, sage ich mal, zu dem wirklichen Model-Business passt, sondern weil es einfach eine TV-Show ist. Da wird halt einfach Show gemacht, um, und ich glaube, dass das halt auch viele Leute dann missverstehen und dann äh, ja Vorstellungen von einer Welt haben, die halt nicht real ist, sage ich mal, also wie, wie zum Beispiel in der letzten, im Halbfinale der letzte Woche, was da war, wo sie da auf so 15 Meter Höhe gezogen wurden und dann da irgendwie so ein Fotoshooting machen müssen, äh, das, das ist keine Normalität, sage ich jetzt auch nicht im normalen Model-Business, sag ich äh, also, also, genauso wie der Affenzirkus, der da immer stattfindet, von wegen, ach, die mag die nicht und, und die kann mit der nicht und Zickenterror und was weiß ich. Also, es ist halt alles ein bisschen, ja, abgekatert, glaube ich jetzt mal. Also, von daher, ist es halt, ist halt eine TV-Show, die soll unterhalten.
0: Also, ich muss sagen, ich habe äh, das ist vielleicht ein bisschen aus meiner Opferrolle raus oder so, weil ich selber Höhenangst habe und dieses 15-Meter-Shooting habe ich eigentlich. In Zeiten, wo überall Barrierefreiheit großgeschrieben wird, skandalös gefunden, weil ich muss dazu sagen, dass ich die Tamara eigentlich nie Menge habe, die dann rausgeflogen ist, aber dass sie deswegen rausfliegt für etwas, für eine körperliche Reaktion, für die sie nichts kann und gegen die sie auch nichts machen kann, wenn die da oben ist und ihr schlottert hier, die kann nicht über diesen Balken drüber gehen. Das wird sie nicht schaffen, egal wie sie sie zusammenreißt. Die wird umfallen vielleicht, da passiert ja nichts, okay, aber das ist ein, also im Grunde, in dem Fall, ich sagen wir, Behinderung. Und dann, wie du sagst, ja auch für das Modeln an sich total unnötig. Es ist ja nicht wie später, als sie dann neben dem Star-Model laufen müssen haben, ähm, dass du ein bisschen nervös bist, weil neben dir eine Prominente läuft oder sowas. Mit sowas musst du umgehen können, das sehe ich auch. Aber du kannst das Shooting zwischen den Containern auch auf zwei Meter Höhe machen und du fotografierst das halt ein bisschen anders und dann schaut das genauso aus, das Foto. Ja. Wisst was das Schönste ist? An Alexei, Ratlosigkeit.
2: Was war's der Ratlosigkeit? <lacht> <lacht> oh je. Ich mache mir auch gerade, ich hab mir auch meine Gedanken. Du hast
1: gerade bildlich vorgestellt, ja. gell?
2: Ja, und ich habe hab da einen Ausschnitt davon. Was ist das mit den Ballons? Nein. Hey, ja, da hat es nämlich auch was, da hat ja, ja. sie mich so, so voll aufletzungen haben. War vorletzt zu Alex. Ach so, <lacht> ja.
0: ja, Alex war jetzt tatsächlich,
2: oder? Ja, weil, wie letztes Mal schon gesagt, mein Fernseher. Der ist schon seit langem aktiv.
3: <lacht> Warum? Okay, vielleicht sollten ja, wir einfach mal in die Bewerbungsanforderungen schreiben. Äh, Höhenangst, ja, nein. <lacht>
0: <lacht> vielleicht. Ja, dann wären es auch gerade die Nehmer, die ja angekreuzt haben, damit sie die dann bloßstellen können, oder?
2: Ja, wahrscheinlich.
3: Ja. Die Leute genau, was genau. So lachen.
2: Genau. Haben Sie es eigentlich, das eigentlich... Die haben, die, haben doch, die haben doch so gut wie jedes Mal, haben doch dann so, so diese, diesen Moment drinnen, wo sie sich dann irgendwie totschneiden müssen, oder? Wo ja dann, äh, wo, es also sind gut, wenn ich mir jetzt da bewährt hatte und ich habe das schon oft gesehen, dann wüsste ich, dass das passiert, äh, aber trotzdem wird, der, wird das ja immer ein total emotionaler Moment und äh, die packen die das dann nicht. Dann noch zusätzlich mit dem, ja, wie der André vorhin schon gesagt hat, mit diesem äh, Zickenterror, der dann da überherrscht. Ich finde es krass, dass das halt so, a, also was, was für psychologische. Also was, mit was für psychologische Mittel dass die da arbeiten? Dass da Leute, also die Frauen, die da mitmachen, ähm, ja die, die machen es halt irgendwie teilweise nicht oder die, machen sie es zwecks Modeln oder beziehungsweise werden die Leute da fürs Modeln wirklich gesucht oder suchen die wirklich einfach nur die Leute, die am besten passen, damit man eine fette Show draus machen kann?
0: Das also, ich, bei jeder Casting schon das gleiche Problem. Oder?
2: Ja, ja schon, also ich ja, schon, aber dieses, dieses Entschuldigung, Christi, aber dieses, dieses psychologische Martyrium, das durch die die das da durchschicken, ja, anscheinend, weil irgendwie die Gefühle ja dann doch echt sind, die, die da, die da, die da außerkämen,
1: das finde ich grenzwertig. Also, ich finde es für Frechheit, dass man für sowas geht, setzen muss.
0: <lacht> <lacht> für ProSieb. Für ProSieb Pro und das ist interessant. Ja. <lacht> Nein. Na. Na deswegen läuft da ja. Werbung. Das ist ein Privatsender. Also. Ja, scheißegal. Das war, das Egal, wenn du, immer... Also wenn, ah. wenn sowas so aus öffentlichen Geldern gezahlt würde, dann wäre es glaube ich noch mal ein bisschen skandalöser. Aber in dem <lacht> Fall kommt das Geld ja vom Markt. Das heißt, aus den Einschaltquoten, das heißt, weil die Leute ja, sind... Mein
1: Gott. Gott. Aber ich soll fürs Fernsehen schauen, das kommt im Free-TV. <lacht> <lacht> Da muss ich ist, 20 das, 20 ist, das, ist das schon schlimm nur? Und zu was für sein? 20.15. Katastrophe. Ich darf jetzt
0: mal kurz auf unsere Titelmelodie, äh, aus, äh, aus der wir den Titel dieser Sendung auch entnommen haben, äh, verweisen auf unser nahe Du. Grüße ist jetzt darfst du nochmal anhören. Da gibt es nämlich den Deppen in der zweiten Strophe, der sich beschwert, dass er dafür GEZ zahlt. <lacht> <lacht> ich habe es nach wie vor nicht begriffen. Und er kommt auch im Text, kommt ja auch vor, ich muss mir ja das anschauen wegen meiner Frau, und jetzt sitzen hier vier meines Wissens heterosexuelle Männer, Top von denen ich freiwillig sich die ganzen nackerten Weiber im Fernsehen anschaut. Warum? Weil das ist Warum ist das nicht total scharf und wird nicht konsumiert wie vorne ab? André. Ja, du das schaust, dass der öfter aber immer gezwungen was, ist. Das, was?
3: Ist, das, ist das Fakt, dass sich mehr Leute GTM als Pornhub angucken? Oder? Ja,
0: das ist jetzt. Äh, zum, äh, ich weiß, nein, ich glaube es nicht. Aber, ähm, also laut der Pornhub-Statistik schon. <lacht> <lacht> ich äh, also ich kenne jetzt einen Mann, der wirklich sich das anschaut, weil er sagt, er. Er findet die Mädel so hübsch und die mag jetzt einfach da Nacktshooting anschauen.
3: Ja, ich, 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 verstehe, ich verstehe das, worauf du hinaus willst. Das ist einfach, also, äh, also ich kann es jetzt mal mir persönlich sagen. Also äh, ich kann mich im Alltag nicht wirklich aufregen, beziehungsweise kann bestimmte Aggressionen einfach nicht rauslassen. Ähm, und da ist tatsächlich GNTM ein sehr, sehr gutes Ventil dazu. <lacht> <lacht> äh, egal ob ich mir jetzt Feinde mache oder nicht ist ja scheißegal, ist ja meine Meinung aber ähm, mit wie viel Dummheit da teilweise äh, also welche Dummheit da wirklich ausgestrahlt wird sage ich mal ähm, kannst du dich einfach super drüber aufregen also ich also, ja, wie, ich also ich halte ja von der Sendung an sich nicht wirklich so viel ähm, eben weil es halt einfach nur auf die Promo-Schiene äh, geschoben wurde, das Ganze. Da geht es auch nicht mehr um Modeling, meiner Meinung nach. Da geht es um Publicity und um nichts anderes. Äh, aber du kannst dich so ultra gut aufregen. Also die Beiträge, die halt da kommen, und dann äh, gehe ich ja immer ab wie Schnitzel. Äh, meine Freundin, <lacht> sich dann immer einen Arsch ab neben mir. <lacht> Ich ja, ja.
0: so ganz spontan mein, mein Lieblingszitat einbringen von Kandidatin Laura. Kennt wahrscheinlich, kennt wahrscheinlich der ein oder andere, weil es äh, im Internet groß bekannt geworden ist, die gemeint hat, nur weil man hübsch ist, heißt das nicht, dass man doof ist, man kann auch beides sein. Ja,
2: das habe ich ja gesehen. <lacht> <lacht> Ach du <so>
0: Scheiße. <lacht> ja, aber sind die wirklich alle so blöd? Oder nutzen sie vielleicht nur äh, das Karrieresprungbrett? Und man muss ja auch sagen, es gibt ja Heute schon zwei, drei Kandidatinnen. Ich
1: ich klinge kling mir laut meiner Statistik sind neun, neun ehemalige Germany's Next Top Models in äh, den Dschungel gewandert, in das Dschungelcamp. Also ich möchte nicht sagen, das ist ja schon prädestiniert für sowas, aber... Das
0: sind aber nicht die Gewinnerinnen, oder? Das sind irgendwelche Kandidatinnen gewesen in deiner ja, Statistik. Ahnung. Ja, die, wo
1: die wo kein Geld nicht mehr gehabt haben, die haben dann da hingegangen.
0: Weil dieses Jahr also beim Brimble Camp ist das ja sowieso so, du nimmst irgendwelche Teilnehmer von irgendwelchen anderen Privatfernsehsendungen und äh, recycelst die dann da.
2: <lacht> ja, aber dass du überhaupt so weit kommst, ne, dass der Geld mit so einem Scheißverdienst, äh, naja, das das mal so weit kommst, dass da als
1: C-Promi oder irgendwas schon Das
2: muss man schon musst, mengen.
1: Was bist du dann im Nachhinein? Entweder du bist wirklich, also entweder du, du hast so, so viel Talent, dass du sagst, ja, ich reiße das jetzt tatsächlich mit irgendeiner Modelagentur, äh, starte da voll durch, oder du bleibst dann irgendwie die Lachnummer der Nation, mhm. oder die eine, weiß ich nicht, also mir, mir fällt halt eigentlich in der Regel jetzt nur die eine EI von Jahr, die Claudia mit K, die war ja Augenbrauen gehabt, hat, das, ist ja, das war ja ein Balken, was da oben äh, gewachsen ist. Also, sowas bleibt halt, sag mal, weißt, sowas bleibt halt mir im Kopf. Aber entweder du bist halt irgendwie auf eine gewisse Art und Weise besonders, oder du bist blöd, oder du bist schön und hast, oder hast ein Talent.
0: So, so diese vier Schienen, glaube ich, gibt es da. Das ist ja immer so im Leben, oder? <lacht> ist vielleicht nee. Germany's Next Topmodel einfach nur ein Abbild unserer Gesellschaft? Ja, aber du
1: musst sagen, wir haben ja schön und wir haben ja talentiert. Wir haben ja gebildet auch, oder?
2: <lacht> <lacht>
3: um auf der, Maximum auf den Kern der Frage noch zurückzukommen, ich glaube halt, ich glaube, dass es ziemlich gemischt ist. Ich will das jetzt nicht an irgendwelchen Zahlen ausmachen, geht ja auch schlecht. Aber äh, wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass heutzutage in Zeiten, wo wirklich, also Instagram ist ja, blüht ja seit, also in Deutschland zumindest seit fünf Jahren sage ich mal, richtig auf, auch in Sachen Influencing, was es da alles gibt. Und ich glaube, dass die das wirklich teilweise wirklich auch nutzen, dass die dann sagen, also du brauchst dir die Follower-Zahlen von den Top 20 von Germany's Next Top Model mal angucken. Also, also das, die wow. haben Follower-Zahlen, die kriegen von, von, von Werbeträgern kriegen die mehr oder weniger einen Haufen Asche dafür, dass sie in ihren Stories oder in ihren, Fa in ihren Instagram- Beiträgen äh, irgendwelche Sachen bewerben, sage ich mal. Und damit verdienen die ihr, ihr Geld, ohne dass die jetzt äh, Platz 1 oder, oder 3 oder, oder 10 geworden sind, sage ich mal. Und von daher glaube ich, dass heutzutage bei GNTM wirklich viele sagen, äh, wir gehen auf den, wir springen auf den Influencer-Zug auf und verdienen somit äh, unsere Kohle, sage ich jetzt mal so, ohne wirklich ja, es es, es beruht halt alles auf Oberflächlichkeit,
0: sage ich mal. Das ne? kann man, glaube ich, auch noch nicht so genau wissen, weil die, die, die Erfahrungswerte müssen wir ja erst mal sammeln. Also diese wirklich krassen Influencer-Geschichten gibt es jetzt noch nicht seit 15 Jahren. Und ja, deswegen werden wir da die Erfahrung. Wir werden es jetzt einmal sehen, wer morgen mit gewinnt. Mit. und. Wohin Sie Statistik. Stefanie Giesinger mit
1: 3,5 Millionen Follower auf Instagram. Okay. Gefolgt von Lena Gerke mit 2,1 Millionen. Platz ja. 3.
0: Die haben es geschafft. Anna-Marie
1: Anna Damm, 1,4 Millionen. Mhm. Also ich habe 380. <lacht> <lacht>
0: 380
1: Millionen. Follow me. <lacht> ja.
0: Also, wir können Mal. aufrufen, bitte Christoph Wilhelm Reinzinger bei Facebook folgen. Was? Ja. <lacht> Wir, wir werden die Erfahrung <lacht> sicherlich machen und
1: schauen. Mann. Ich wollte da keine, keine, keine Freundschaftsanfragen auf, auf Facebook, sondern ich wollte Follower auf Instagram.
2: schickt sie bitte alle eine Freundschaftsanfrage. <lacht> <lacht> ja, hau, haut seine, Soft.
0: Ich, ich, ich tue die dann in unserem Insta-Post markieren. Ihr müsst es
2: alle wissen, der Grise ist, ist ja quasi der junge Elvis. Ja, ja. Ich werde mal ein Foto machen, ich werde mal ein Battle parat stellen. So ein Vergleich zwischen dem jungen Elvis und dem Grise. Mhm.
1: Mhm. Das sagt also eigentlich nur, entweder nur der Alex oder Frauen über 60. Ich
0: muss, also bin weiter,
2: ich, ich bin weiter als wie dir anscheinend. Mhm. Ich bin viel früher schon so weit.
0: <lacht> schon also ich fasse nochmal zusammen. Wir werden in Zukunft die Erfahrung machen, wie sich die Gewinnerin von morgen, und zwar wörtlich von morgen, in Social Media und im Model-Business schlägt. Alex und André, ihr zwei es, wird Jackie. Ich muss sagen, ich kann es mir auch gut vorstellen, weil ich glaube, dass entweder sie oder die Sarah für mich so ein bisschen am, am ehesten dieses Model-Gesicht haben. Ich finde das eigentlich relativ austauschbar, muss ich sagen. Ich finde die wohl besser, hat man die Maureen gefallen. Aber. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jackie oder Sarah in äh, die, die Zukunft da ihr haben, wie auch immer. Ich möchte niemanden auffordern, sich die Sendung anzuschauen oder nicht anzuschauen. <lacht> <Kann ich das lacht> Aber sie kommt morgen auf Nacht im Privatfernsehen, das von euren Produktkäufen bezahlt wird. Und äh, <lacht> ich bedanke mich deswegen sehr herzlich für unseren. Topmodel-Experten, eigentlich selber das Topmodel in dieser Runde, muss man sagen. Uh. André Schult von Abstractis, schön, dass du da warst.
3: Dankeschön, dankeschön, hat mich gefreut. Danke für die Einladung, Jungs, macht weiter so.
0: <lacht> es bleibt eh ja nichts anderes übrig. <lacht>
3: <lacht> Oder du gehst zu G&M, kannst du auch.
0: <lacht> Vielleicht, aber dann als Designer, dann kann ich es mhm. voll fertig machen, Alter. Gottes Willen. <lacht> ja, dann werde um, ich es mal ausschauen. <lacht> ich schreibe mal so, ich schreibe mal Pro 7. Okay, mal hier. Also dann ich, Der Christoph, der Influencer von morgen möchte möchte
1: möchte. Der das möchte Maßgeschneiderten Anzug.
0: Ja. Grüße, vielen Dank auch an dich fürs mitmachen.
1: Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich.
0: Alex, <lacht> vielen Dank auch dir.
1: Danke, Herr Neich. Danke, André.
2: Schön, immer wieder gesenkt zu haben.
0: Und danke an die aufmerksamen und geneigten Zuhörer, die es jetzt immer noch ausgehalten haben. Bis zum Schluss für bei unserer Folge 10 und es wird die 11. Folge nächste Woche am Biermittwoch zu Gescheiter Weiß, war Weiterte App mit Urtyp? und Ferno.